0: Dél Magyar, Podcast. Dél Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal.
1: Üdvözlöm Önöket a Dél Magyar Podcast legfrissebb adásában. Én Hordnyik Anna Viola, rádiószerkesztő vagyok. A következő percekben kérem, hallgassák meg horvátné dr. Tajti Zsanettet, a kisgyermekek is lehetnek nagybetegek alapítvány kuratóriumi elnökét. Doktor Tajti Zsanett ötleten nyomán egy érzékenyítő könyv jelent meg a gyerekek, és felnőttek számára, hogy enyhítsék a félelmeiket a kórházi körülmények kapcsán. Miről szól ez az alapítvány? Az alapítvány a délaföldi régió legsúlyosabb állapotú gyermekbetegeit támogatja, a Szegedi Gyermeklinikának a gyermekintenzív osztályát, illetve át a sürgősségi egységeket. Most itt vagyunk egy könyvben mutatóval egy bekötött előadáson. Hogyan kapcsolódik ez az alapítvány tevékenységéhez? Az alapítványunk kiadásában jelent meg ez a Szuperhősök a klinikán című könyv, a kiadóval együtt adtuk ki májusban a könyvet, aminek igazából témája a gyermekintenzív osztályunk ezzel gyermekek gyógyulása, és egy picit ilyen edukációs, prevenciós kiadvány. Érzékenyíteni szerettük volna a gyermekbetegeket a gyógyítás irányába, a Két közelep hozni őket. Hogyan tudják támogatni az alapítványt azok, akik szeretnének ebben részt venni? A könyv megvásárlásával lehet támogatni az alapítványnak a működését, illetve hát akár az 1 százalékok felajánlására is alkalmasak vagyunk, illetve több lehetőség van arra, hogy akár eszközbeszerzéseinkbe is, hogy a rendezvényeinken való részvétellel az alapítvány működését támogassák. Horvátné dr. Tajti Zsaletet hallhatták. Most pedig kérem, hallgassanak meg egy részletet a Kollár Árpád által írt könyvből, mely a Szuperhősök a klinikán címet viseli, a Radiszabó Anna tolmácsolásában.
0: Marcinini kikísérte őt a teremből. Anya megfogta a holokát. Tűzforró volt, a tüdeje szakatolt, a Ez már komoly, irány az ügyelet. Ott kiderült, hogy ez már a komolynál is komolyabb. Irány a kórház. A szegedi gyermekklinikán gyorsan sorra került. Először meghallgatták a tüdeit, aztán lefényképezték. A tüdejét? Bizony, mintha útlevelet készítettek volna neki. Nem pont úgy, de itt sem volt szabad mozogni. Évi nővér segített le a Pólót és a röntgengép elé állította. Pólom a derekára, hogy megvédje a sugaraktól. A gép belelátott Zsófiba. A doktornéni meg is mutatta a fekete-fehérképet, amin két angyalszárny volt. Ez a tüdő jobb és bal szárnyú. A jobban egy nagy volt, volt. Ezt hívják tüdőgyulladásnak. A baktériumok megtámadták a testét. Harcolt ellenük, de tele lett a tüdeje csúnya folyadékkal. Ezért lihegett, ezért pihegett, ezért nem kapott levegőt. Itt mindig nagy a sűrűgésforgás, ha jön egy beteg. Négyen csuda hozzá. Valika főnővér és Magdika hővér föladta az érzékelőket a mákosára. Zsuzsi doktor hallgatta a nézését, Gábor doktor bácsi már hozta is az ultrahangépet, hogy megnézzék a melkasát. Olyanok voltak, mint egy összeszokott csapat. Mint egy autószerelő csapat, amelyik kereket cserél. Zsófi apával vasárnap ebéd után autóverseny szokott nézni. Ott látott ilyen nagy formolódást az autó körül. Mindenki tudta a dolgát, mindenki egyszerre mozdult. Ha kicserélték az összes kereket, a főnökök zöld táblát mutatott, és az autó már is tovább. Az orvoscsapat vezetője, Pali Doktor bácsi viszont nem mutatott táblát nekik. Látta, hogy a kislány meg van Zsófi eddig jól viselte a kórházat. Igaz, kicsit sírdogált elalvás előtt, de az ápolók mindig megvigasztalták. Hiába volt, hogy itt lent is kedvesek vele, most megijedt az autóversenyző sürgölődéstől. Megijedt, hogy valami nagyon nagy baj van vele. Ezért Pali Dr. bácsi arra kérte a többieket, hogy lassítsanak egy kicsit. Megkérdezte, hogy nála van-e a kedvenc tűsse. Zsófi bólogatott forgolódott, de nem találta. Mégsem volt ott. A nagy egységben fönnfelejtették állít a második emeleten. A doktor bácsi elküldte el a kedves Magdika nővért. Addig viccesen bemutatták Zsófit az ultrahangéknek. Ez is olyan volt, mint a röntgen, csak máshogy látott az emberbe. Vagy az elefántba. Pani doktor bácsival játékban megvizsgálták elit is. Olyan, neki is voltos volt a tüdeje. Zsófi már nem felt. Akkor sem, amikor elmondták, hogy le kell engedni belőle a folyadékot.
1: A Szuperhősök a klinikán című könyvből hallhattak egy részletet a Radiszabó Anna olvashatában. Most pedig következzen Kollár Árpád, József Attila díjas szerző, akivel az írás körülményeiről, a könyv céljairól, valamint a mesekönyv karaktereiről is beszélgettünk. Itt most megjelent egy könyv, a Szuperhősök a klinikán. Miről is szól ez pontosan, és milyen apropóból jelent meg?
2: A Szegedi Gyermekintenzív Osztályról szól ez a könyv, az ott végzett munkáról. Ugye a kisgyerekek is lehetnek nagy betegek alapítvány keresett meg, pontosabban az ott dolgozó dr. Taj Zsanát, hogy szeretnének egy könyvet írni, Könyvet iratni a a klinikáról, az ott zajló munkáról, szeretnének bemutatni néhány gyógyulás történetet, úgyhogy ha szigorúan vesszük, akkor ez a mesekönyv arról szól, hogy hogyan gyógyulnak meg a gyerekek ezen a klinikán.
1: Hogyan kaptál ehhez forrást?
2: Sokat, nagyon sokat gondolkodtunk az orvosokkal, hogy milyen lehet ez a könyv, milyen legyen ez a könyv. És azt mondták, hogy azt szeretnék, hogyha komolyan vennénk a feladatot, és valós, történeteket írnánk le, valós gyógyulástörténetekről szólna ez a mesek. nyilván mesés köntösben, hiszen gyerekeknek szól, tehát a célcsoportjunk gyányvában az öt-től tíz éves korig terjedő skálán mozog, ezért én első körben száraz esetleírásokat kaptam tőlük, három gyógyulás történt szerepel a könyvben, egy sztrókot kapott kisfiútörténet, ami azért egy elég, elég súlyos és komoly dolog, hiszen a a pillanatban úgy gondoljuk, hogy öregek szoktak sztrókot kapni, gyerekekkel ritkán, de előfordul. Nagyon súlyos tüdőgyulladással, intenzív osztályra kerülő kislány története, illetve egy, egy vesebeteg fiú története. Három száraz leírás, eset leírást kaptam, akkor ebből kellett kiindulni, és... Természetesen bementem az osztályra, beszéltem ápolókkal, orvosokkal, megnéztem, hogy milyen munka zajlik valójában, és mind a három történetnek egy-egy orvos, beteg kisgyerek mellett egy-egy orvos a főhőse és az adott orvos hozta ezt a nyújulástörténetet nekem. Tehát, hogy velük aztán sokat beszélgettem, hogy mégis hogy kell érteni ezt a részt, azt a részt, ugye nem vagyok orvos, író vagyok, nem, nem tudom pontosan. Úgyhogy ez volt a kiindulási alap, és aztán kellett ezt a történetet kiszínezni, mesésköntös beágyazni.
1: Mindenképpen szempont volt az, hogy történet legyen?
2: Igen, igen mert a, azért nem titok, hogy a, a, hogy a gyerek intenzív osztályon nagyon-nagyon komoly esetek is előfordulnak. dél földi Regionális Központ, tehát nem tudom, Kalocsától Békés Csaváig ide hozzák adott esetben mentőholikopterrel is a, a súlyos eseteket, ha esetet szenved egy gyerek, vagy valami szervé gondja van. Viszont ugye jeanette az volt az elképzelése, hogy arra használhatnák ezt a könyvet a munka, az odzajló munka bemutatása és az intenzív osztály bemutatása mellett, hogy oldjuk a, a, a félelmeket a gyerekekben. Tehát azért nekünk sem mindegy, hogyha kórházba kerülünk, hát a gyerekeknek, ugye jó, velük lehet a szülő, persze. Tehát, hogy ilyen szempontból egy nagyon-nagyon modern felfogású intenzív osztályról van szó, mesét nézhetnek ott. Úgyhogy itt a bemutatón is elhangzott színes ruhákban járnak az orvosok. A palacsintát is sütnek a nővérek a gyerekeknek, tehát hogy ezek ilyen valós-valós történetek. Oldják a feszültséget a vizsgálat előtt, tehát hogy a plusz játékot is megvizsgálják, mielőtt a gyereket megvizsgálják, de ez mégiscsak egy félemetes hely. Tehát, csipognak a, a, a műszerek, csövek kanyarognak a, a falakon, tehát a csövektől, a műszerektől, az egyedülléttől, a sötéttől, a szaktól nyilván félnek a gyerekek szorongnak. És hogy ez nagyon-nagyon fontos volt, hogy igen, tehát, hogy történetek legyenek, hogy mutassuk meg a fényt, mutassuk meg azt, hogy, hogy, hogy ahogy a zsanát fogalmazott, vannak csodák, meggyógyulhatnak a gyerekek, és hát persze nem csak intenzív osztályra kerül a gyerekek szorongását lehet ezzel oldani, hanem, hanem, hanem kevésbé és beteg gyerekek szorongását, tehát mandul a műtét után, értelm ismerősöm, hogy akkor megvette a gyereknek a könyvet, stb. 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 Hát bárki, akinek van kórházba Kerül gyerek, talán annak, annak hasznos, hogy ott van mellett egy ilyen kis mesekönyv, ami, ami, ami oldja a szorongást.
1: Mennyire keverednek, milyen arányban a mese, elemek a valósággal?
2: Olyan szempontból a, a Doktor doktorbácsik szigorúak voltak, hogy szerették volna, hogyha valóságos lenne a történet, tehát, hogy itt az esetleírásokban nem lehetett hiba, tehát, hogy így a gyógyítás történet, hogy így mondjam, az hiteles, tehát, hogy valóban így zajlik, és néha nekem naratológiailag és a, a mese szövész szempontjából sokkal jobb lett volna, ha már egyből, el, egyből elvisszük dialízist a kisfiút, de még még nem lehetett, mert hogy valami még történt vele, hiszen orvosilag így hiteles, tehát hogy azért ez egy ilyen nehéz kihívás volt, tehát hogy ez a része valóságos, de vannak, vannak, hogy is mondjam, is szereplők, tehát hogy az infúzióálvány életre kell, és a... És a a, a robot az infúzió. Ugyan, igen, az infúziálvány egy robot, ezt, ezt, ezt hangsúlyoznom kell, mert az én gyerekkoromban még egy vas állvány volt az infúziálvány amiről egy zacskóból csöpögött a, a, a folyadék. Hát most már nem. Tehát, hogy ezek nagyon bonyolult műszerek és, és, és egy, 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 egy egy ilyen kis részlet, egy ilyen kis doboz, amiből sok kell, mert hogy sokféle gyógyszert adagolnak, az legalább fél millió forintba kerül, hanem egy millió forintban, tehát, hogy ráadásul méregreg a infúziós elványok, amire az alapítvány gyűjt sok esetben, tehát ezért is fontos Hangsúlyozni, hogy ha megveszik a könyvet a olvasók, akkor az alapítványt is a, a gyógyító munkájukat támogatják. Szóval ilyen robotok vannak, csövek vannak, minden, minden van, ezek életre kelnek, hogy is mondjam pacifikálódnak, Megszelídítjük őket, klüspanyom leugrik az egyik doktor bácsi pólójáról, és akkor ott, ott gyógyítani kezd, és, és hogy így, így így válik mesési ez a világ, ami azért elválik, a, elválik az orvosok világától.
1: Ha már a plüsmajmot említed, akkor mi a szerepe Maki Dokkinak?
2: Maki Dokki, hát egy zseniális doktor majom, ahogy az állandó jelzője szól, hát ő, ő a motorja a mesének, és ő a motorja minden gyógyításnak, tehát ő, 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 ő fantasztikusan tud operálni és vakerálni, és is és, és mindenkinek meggyógyítja az uzáját, még akkor is, hogyha nincs uzája, Tehát hogy ő, ő, ő egy olyan szereplő, aki aki egy ilyen ilyen nagyon tudellékos, de szerintem nagyon szerethető majom. Tehát aki majomkodik tulajdonképpen mondjuk ki, mindenki felnézre, nagyon-nagyon okosnak tartják. És a maga maga ilyen furamódján mindig hozzájárul a, a gyógyuláshoz, és, és talán ő a szeretetőbb és leg, legviccesebb figura, aki, aki nagy szerepet játszik a nagy robot háborúban is, mert ugye van egy olyan rész, amikor ezek a csövek és a, a, a robotok életekkelnek, és bizony bizony vannak köztük gonosz robotok is, de, de jó robotok is, és Makidoki hát a, az orvos csapatvezetőjeként beavatkozik ebben a nagy harcban. Úgyhogy egy fontos, fontos.
1: Kérem, hallgassanak meg egy részletet a szóban forgó könyvből, mely Maki dokit mutatja be vakerálás közben. Felolvas Aradi Szabó Anna.
0: Vizsgálódtak, tanakodtak, végül úgy döntöttek, hogy Balázsnak új vesére van szüksége. De az nem könnyű feladat. A vese nem fán rám, mint az alma. Nem is lehet boltban megvenni. Sokat kell kutatni utána, telefonálni, más orvosokkal beszélgetni, de még leginkább várni, várni és várni. Ezért, amíg nem találnak Balázsnak egy jó mesét, mostantól sokszor meg kell tisztítani a vérét. Dialízis, mondta Pali doktor bácsi a szobájába lépve. Elmagyarázta a fiúnak, hogy műlővesére van szüksége. Átviszik egy másik épületbe, ahol megtisztítják a vérét egy géppel. Hogy micsoda? Egy gép kiszívja a vérét? Jaj, ne! Egy vérszívó vampírrobot? Ha kiszívják a vérét, akkor kiszállad, és olyan lesz, mint egy mumia mű- a műzeumban. Pali doktor bácsi megmutatta. Nem vampírról van szó, hanem egy tisztító robotról. Azzal szűrik ki a véréből a mérget. Így szűrik ki a vízből is a koszt, mielőtt a csapba jött, és megissza az ember. Nem aggódjon, vissza fogja kapni a vérét. Balázs nem nyugodott meg, de azért kíváncsi állt a tisztító robotra. Milyen íz is? kérdezte csodálkozva Fúzi nővér, a fantasztikus infúziós ávány miután katinővér nővér kitolta balást a szobából. Csakis is csok is szurikát a nővér. Nem íz, hanem líz javította ki Kóbé professzor. Dialízis. is? Annak semmi értelme, jelentette ki komoly képpel, doktor majom. Dehogy nincs, tiltakozott sértődötten a professzor. Na jó legyen, mosolyodt ragaszkásan doktor majom. Legyen, csak akkor magyaráz már el, professzor, hogy mi a feltépet letépet sebb tapas az a líz? Ö, vakargatta meg a nem létező szakállát tanástalanul kópi professzor. Íz lesz az mégis, fúzinak a fúzinak szurikátlanővér. Vagy gríz, a fúzi. Na ugye, vicsorított elégedetten doktor majom. Vagyis mi a lízis, ízis, grízis? Kérdezte a fantasztikus Fúzi nővér, mert már semmit sem értett az egészből. Jaj, Fúzi! Nem líz íz, gríz, hanem víz! A víz jó, a kiszáradás rossz. A vízször pikpak meggyógyul, magyarázta doktor majom. Tuti, mert titokban egy kis makidoka gyógytudományt is kevertem a vízébe. Tette hozzá ásítva, mert már mondta, hogy mindig neki van igaza. Jaj, doktor majom, csapta kezét curikát a nővel. Mióta újra születti a tüdőnövésből a zseniálisnál zseniálisabb vagy.
1: A szuperhősök a Klinikán című könyvből hallhattak részletet. Most pedig folytatjuk a beszélgetést Kollár Árpáddal, a könyvszerzőjével. És a varázspálca hogyan kerül a kébe?
2: Ugye ez egy valós történet, amikor ben voltam, mesélte Zsaneth doktor néni, hogy Egyszer, egyszer, hogy valahogy oda került egy rózsaszín varázspáca, valamelyik kislányév volt, nagyon el voltak keseredve az egyik esetnél, semmi nem segített, és akkor egyik észak, amikor ügyeletben volt, és csodák csodája, csoda történt, és, és, és meggyógyult a, a kisgyerek, lassan meggyógyult a beteg kisgyerek, Tehát állapotában javulás állt be, és hát ez muszáj volt nyilván beemelni a történetbe, tehát hogy ilyen, ilyen, ilyen varázspálca suhintás az azért, azért megtörténik. Ez a varázspálca kelti életrem, aki dokiék tulajdonképpen, akik aztán megvakerálják a Milánt, és, és mi Milán meggyógyul.
1: Kérem, hallgassanak meg egy részletet a Szuperhősök a Klinikán című könyvből, mely bemutatja a varázspálcát működés közben. Felolvas, Aradi Szabó Anna.
0: Na jó, csak hosszú napokon át adott, de nagyon-nagyon mélyen. Így azt sem láthatta, hogy a lobogó köpenyes orvosok újra összegyűltek az áldra De nem lehúzni akarták őt, mint a hulmányok, hanem fölemelni. Egyesítettek minden gyógyító szuper Egyik szobával a másikba burították. Csíppanó, villanó, zízzelű műszerekkel vizsgálták. Belenéztek minden egyes porcikájába. Nyomába lettek a berdekanyargó ereknek, és nyakon csitték a lusta szíldobbanásokat. Még sem tudott felemelkedni. Mintha az iti-pici sokkal, de sokkal erősebb valami akarná a viszaláciván jött. Egyszer aztán, Zsörendó doktornének eszébe jutott a varázspálca, amikor éjszakai ügyeletes volt. Varázspálca egy kórházban. Pontosan! Egy csillogós rózsaszín műanyag pálca, aminek csinos csillag van a békén. Minden kislánynak van otthon ilyen, lehet még a kisfiúknak is. Senki sem emlékszik rá, hogyan került ide az osztályra. Lehet egy kislányjátéka volt, ő felejtette itt, miután meggyógyult. De az is lehet, hogy előbb a pálca volt itt, aztán építették köré az egész kórházat. Ki tudja? Ha nem volt igazi ez a varázspálca, mire volt jó mégis? Ha már minden vizsgálatot elvégeztek, ha már minden gyógyszerbe adtak, ha már minden ötletet kipróbáltak, de a beteg mégsem ébredt föl, akkor vették elő a fiúkból. Jeanette doktornény azon a bizonyos rétszakán belopódzott Milánhoz és megnegette a varázspárcát. Ekkor különös dolgok történtek az ötös szobában. Sok dolguk van szegény tokiknak, ezért besegítettünk nekik egy kicsit. Mi is jól megvakeráltuk, megoperáltuk, megszuperáltunk téged. Bólogatott doktor majom. Imádok vakerálni. Sóhajtott fel kedves fúzinővér. Meg neked egy kis fenicilint, múzicilint, meg bicicilint. Magyarázta kópi professzor. Készen is vagyunk csapta össze a zseniális doktor majom. Remélem mindent visszatettünk a helyére. Jaj, nézzétek meg a zuzáját, azt mindig elfelejtjük visszatenni. Aggodalmaskodott fúzinővér. Zúza nélkül lehet jelni, legyen tett doktor majom. Az a fontos, hogy a szíve mindig a helyén legyen. Tette hozzá majd visszaugrott a polcra. – Milán! – hallotta egyszer csak a nevét az ajtóból. – Nem, nem, az ajtó beszélt hozzá. – Igaz, most azon sem volna meg. Iz a főnővér volt az. – Milán, Milán, Milán! – szólomba egyfolytában. Erre az osztály összes éjszakás orvosa és ápolója odaszaladt az ágyához. Mindenki a nevét ismételgette. Mintha napok óta csak azon gondolkodnának, hogy hívják. És most nagyon boldogok, mert ez a eszébe jutott, hogy Milán.
1: Részletet hallhattak a Szuperhősök a Klinikán című könyvből. A következőkben kérem, hallgassák meg Kollár Árpáddal folytatott beszélgetésünk részét. Nem ez az első gyerekkönyv, Miben jelentette ez más jellegű kihívást, mint az eddigiek?
2: Ugye az eddigieket saját örömömre vagy bánatomra írtam, és azt írtam, amit szerettem volna és aztán, aztán szembesülnöm kellett azzal, hogy kaptam pár megbízást, írja ilyen-olyan-olyan gyerekkönyvet, hogy ez egy alkalmazott mese. Tehát, hogy, hogy itt azért nem lehet úgy forgatni a történetet, ahogy jól esik. Nagyon sokszor az van, hogy szeretnénk uralni a, a történetet és a szöveget, de szöveg uralkodik rajtunk, és valahogy megy valamilyen irányba, és a szereplők életre kelnek, és, és nem lehet bírni velük, mert hogy, mert, hogy azt teszik is, azt mondják, amit ők szeretnének, na itt ebben a, ebben, a, ebben a mesében azért ez nem lehetséges, tehát hogy a szabályokhoz és, a, és, a, és az intenzív osztály valóságához azért tartani kellett magunkat, és ilyen kis csodás kitüremkedéseket lehetett beletenni, mint Maki Doki és csapata. Ebben nagyon nagy kihívás volt.
1: És hogyan fordultál egyébként a gyerekirodalom felé?
2: Hát azt szoktam mondani, hogy azért tapasztaltam, hogy szinte minden hogy szerzőt utolér ez a, ez, a, ez a kihívás, akinek gyereke születik. Tehát gyerekem született egész egyszerűen. Érdekelt, érdekelt, hogy hogy lehet egy picit más meséket, vagy gyerekverseket írni, amik vannak a piacon. Tehát irodalmilag is kihívást jelentett számomra, ezért kezdtem el bajlódni vele.
1: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen volt a fogadtatása ennek az alkotásnak.
2: Voltak próbaolvasások, tehát, hogy, hogy másodikos, harmadikos gyerekekkel olvastattuk, és egész jó volt a fogadtatása. Tehát azért mondom, hogy nagyon-nagyon fontos volt az, hogy csak legyenek benne mesés elemek, legyenek benne puha elemek, hogy ne csak a, a betegség valósága uralja a mesét, hanem o, o, legyen benne fény is, és hogy, hogy ezeket a amikor maki doki vicceskednek azokat tapasztalataink szerint, szeretik a gyerekek is, értik is a, a, a nyelvi humorát is, vagy a szituációs humorát a, a, a mesekönyvnek. De nem csak gyerekek olvassák, hanem felnőttek is. Tehát ugye el szoktam említeni, hogy van a hú, ahol ugye könyveket véleményeznek olvasók, és ott két nagyon érdekes kommentet is olvastam. Az egyik, és másik is azt mondta, hogy jó, jó, ez a könyv, de hogy azért... Az egyik az hiányolta, hogy, hogy szerette volna még több meséselem lenne benne, tehát túl sok volt a kórház. A, a, a másik komment viszont azt mondta, hogy túl kevés, tehát hogy, hogy még szakszerűbb lehetne a leírás, valószínűleg, hogy szakma béli volt. És ez is mutatja azt, hogy tényleg nagy kihívás az, hogy, hogy valós esetleírásokból leírásokból mesés könyvet írni. Tehát hogyha nyilván én is jobban elengedtem volna magam, de akkor meg elvesznek a... Hát elvesznek az igazi hősök, akik a gyerekek és az or- orvosok valójában, akik gyógyítanak. Tehát, hogy azért nekik is mindenképpen szerettünk volna emléket állítani az ő munkájuknak. Mert, hát, hogy itt ben voltam, az osztályon beszélgettem velük, az azért nyilvánvaló volt számomra, hogy. Öt, gyerekes apaként nem szeretnék velük találkozni, mert akkor az azt jelenti, hogy az egyik gyerekem oda került. Másrészt viszont, ha már oda kerülnek, akkor szeretném, hogyha ők gyógyítanának, mert annyira-annyira eltökéltek. És is tényleg megérdemlik, hogy vesehősök és szuperhősök kívánjanak.
1: Hol lehet beszerezni ezeket a könyveket?
2: Tulajdonképpen minden, minden nagyobb könyves boltban ott van, tehát hogy a, a, szerintem a Libre és a Lira hálózatában is, a Csimot kiadó honlapjáról is megrendelhető, és akkor talán reklámoznám a, a kiadót, hiszen akkor ugye sokkal nagyobb százalék a jut a, a, az alapítványhoz, hogyha egyenesen a kiadótól rendeljük, vagy hát a kisgyerekek is lehetnek, nagybetegek, alapítvány honlapjáról is megrendelhető. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy hát a bevétel az jótékonysági célra megy, és tényleg ilyen ilyen infúziós állványokat és egyéb eszközöket szoktak venni a a gyűjtött pénzből, mi nagyon-nagyon fontos.
1: Terveztek még további együttműködést?
2: Felvetődött a gondolata, felvetődött a gondolata. Ugye azért álltunk meg, mert, mert, mert három eset leírás kristályozódott ki, megnézzük, hogy mi lesz, a, mi lesz a fogadtatása, az egy újabb szakmai kihívás lenne, mondjuk, hogy merre felé lehetne tovább göngyölni a történetet.
1: És jelenleg mind dolgozol?
2: Egy ifjúsági regényen, Felhő rablók, talán most ez a munka címe, ez egy disztópia, young adult disztópia tulajdonképpen, tehát hogy a, így a, eltűnnek a felhők a világból is, megváltozik meg a felhők szerepe, meg, meg ilyen, 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 Kuborjeges medvék járják a, járják a tájat, ez a történet, bár a vége felé haladok, illetve hát az úgynevezett felnőtt, verses kötetem fejezgetem be, amit jó pár évre félretettem, pont a gyerekirodalmi munkák kedvéért.
1: Utóbbinek mi a témája?
2: Utóbbinak a, a, a mindig ugyanaz, a traumatizál gyerekkorom, tehát ennek a boncolgatás, ezt még nem, nem tudtam letenni, de, de ez az egyik vonal, a másik pedig az, hogy pár évvel ezelőtt itt Szeged mellett Szent Mihályon, a holtág mellett, a Tisza holtága mellé költöztünk, tehát hogy a kertünk végében van a holtág, és azért nagyon megfogott ez a nádas, ez a táj, és tulajdonképpen ülök a teraszon is rögtön, az eseményeket, és nagyon eseménytelennek tűnt ez, hogy is mondjam, irodalmi szempontból, de aztán, aztán rájöttem, hogy egyre több és több vers van benne ebben a szigorú nézőpontban, hogy nézem a nádast, és akkor milyen versek született ebből, és, és egész jól haladok.
1: Kollár Árpádot József Attila díjas szerzőt hallhatták. Ez volt a Délmagyar Podcast legújabb adása, Hornyik Anna a beszélgetett.